0: Bienvenidos
1: amigos de Conversando Con, por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante dentro de esta serie de entrevistas que hacemos con Daniel Fajardo presenta y el día de hoy estoy con Alex Wong. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, contento de que tuviéramos la oportunidad de platicar el día de hoy y además pues un joven talento dentro de la parte literaria y que me emociona muchísimo porque pues tienes ya libros publicados y además en tu mente pues tienes un proyecto muy ambicioso que estás trabajando una saga y que serán pues varios libros, que ahorita nos vas a platicar exactamente la cantidad para que tú nos puedas asombrar con la descripción de tu proyecto, pero bueno, platícanos un poquito antes de entrar de lleno a esta saga y a esta descripción de los libros. Pues ¿qué qué es lo que te motivó a ti para para dar este paso de, de escribir, porque sabemos que lamentablemente en nuestro país pues, no es muy amplio el círculo de lectores que hay, ¿no? Sin embargo, pues tú tienes este proyecto y lo estás impulsando y te ha funcionado bastante bien. Pero cuéntanos un poquito esta motivación que te llevó a ser escritora.
0: Recuerdo muy bien que cuando estaba en primaria le dije a mi papá papá, quiero ser escritor, porque siempre había escrito cuentos desde, desde primaria, recuerdo desde sí,
2: ese
0: Y me dijo, vas a morirte de hambre. <risa> y recuerdo que me enojé mucho, pero ya después cuando creces y te toca escoger una carrera, dices, bueno, tal vez, tal vez es, un, es un camino un poco más largo el, el, el sueño como tal, pero siempre he escrito desde que estaba chiquita, escribía, pues, cuentos cortos, eh, pensamientos breves, siempre he escrito cartas. Normalmente en Amistades Cartas siempre mi medio de expresión ha sido por escrito. Uh -huh. Así que hay personas que se desempeñan en el deporte, se desahogan cocinando o haciendo manualidades, la música, eh, no sé, videos, todo eso. Creo que la escritura es, pues, es algo que siempre ha sido parte de mí, me hace muy feliz la escritura y la lectura, y esta aventura empezó pues desde chica, pero el parteaguas de escribir ya de manera formal, ya algo con un poco más de estructura, más de cuerpo, fue en una convocatoria de la escritura del Quijote, uh -huh. de leer con el Quijote o algo así, que no, no sé si fue a nivel nacional, pero en mi secundaria se participó, y mientras todos escribían un cuento corto como de 10, 15 páginas, yo escribí una mininovela de 60 Órale. De ahí me di cuenta que lo mío era lo complejo, uh -huh. y a los 15 años nació la idea de esta saga, y desde entonces la he ido desarrollando, así que ha sido uh -huh. como un gusto.
1: Oye, ¿y qué estudiaste a al final, al final de cuentas?
0: Soy ingeniero industrial. Uh
1: -huh. Ingeniero industrial, ¿y ejerces? Sí, ejerzo. Ah, bueno, está padre, está padre. Estás trabajando y además no, no, no tiraste tu sueño, ¿no? O sea, lo, lo continuaste a, a la par. Y estoy seguro que en muy poco tiempo a lo mejor dejarás de ejercer esa profesión para dedicarte 100% a la escritura, que es... Pues, Esperemos que sí. Sí, que es un buen plan, que a la de cuentas, eh, lamentablemente, en nuestro país. Aunque también hay que ser sinceros, pues la literatura tiene un mercado internacional. Entonces, tus historias no solamente van a ser leídas en México. O sea, puedes leerse en Estados Unidos, puede haber traducciones a otros países... Y eso es la enorme oportunidad que tenemos en este, en este mercado de la literatura.
0: De hecho, este libro, el primero, ya está siendo traducido al inglés. Uh -huh. Sale en febrero. Lo está uh -huh. traduciendo a un licenciado en lengua inglesa.
2: felicidades! Oh,
0: eh, en las portadas. Uh -huh. eh, es, es licenciado en lengua inglesa. También sabe chino mandarín. Y ella es la que me está haciendo la traducción eh, para ya empezar a mandarlo a otros países.
1: ¡Wow! Oye, y entonces, supongo, digo, ahorita, ahorita nos metemos a, a la obra, ¿no? Entonces, alguien, o sea, alguien ha leído tu material y dices, ¿sabes qué? Sí te da como para, para que triunfe en el extranjero, ¿no? Porque a veces vemos también a estos cantantes, vemos a, a mucha gente que le ilusiona, pues, llegar a Estados Unidos porque es una plataforma gigantesca de distribución, pero, pues, no llegan con tanta calidad, ¿no? Terminan o si, viéndose un poquito abajo del nivel, porque, pues, obviamente es muy, muy competido. Pero en tu trabajo... Ha habido gente que ha creído en que da para llegar precisamente a estas grandes ligas, alcanzar otros mercados que también son muy, muy competidos, ¿no?
0: Sí, en, tengo amistades en otros países y me dicen que les pase el libro, pero pues está en español. Uh -huh. Y pues la mayoría hablamos inglés. O sea, si, si tenemos relación con alguien de otro país, pues es en inglés. Uh -huh. eh, he querido mandarlo a Estados Unidos, pues sí, como, como tú dices, porque es la plataforma eh internacional, vaya. Eh, mi tirada el año pasado fui a la Feria del Libro, fue mi primer Feria del Libro en Guadalajara, y fui a vivirla y fui a captar eh, editoriales, es, también es mi plan mandarlo. Eh, mi meta última es la Random Penguin House, la casa editora más grande en España, que también tiene sede aquí en México y creo que sería una, pues una, una muy buena oportunidad. Y también en Estados Unidos pero creo que hay mucho potencial aquí en el país de lo que he aprendido ahora que saqué el libro han salido muchos talentos jóvenes y yo tengo un libro yo tengo una historia corta y creo que hay mucho de dónde sacar y es así como ir ir presionando o ir eh, como sacando a la luz que que hay gente que está haciendo este tipo de cosas para que se le dé se le dé apoyo pero sí es la tirada hacerlo pues ser parte de una editorial, porque soy autopublicada, uh -huh. y ser parte de, de una plataforma internacional, creo que sí.
1: Oye, ahora ya, ya casi vamos a entrar al, al libro y a, y a tu estilo, pero uh -huh. ¿dónde, te, ¿dónde te pueden leer, por ejemplo? Porque he escuchado y he en varias entrevistas platicado con expertos de, que comentan libros y estas cosas, y me mencionan mucho el talento de jóvenes mexicanos, escritores con ideas nuevas, y en alguna charla, no recuerdo si fue al aire o, o ya este, entre amigos, entre cafés, y decía bueno, es que también en el sistema educativo, además de que no nos enseñan mucho a leer, tampoco nos, nos brindan como estas herramientas de conocer nuevos autores mexicanos. O sea, si de por sí en la literatura, cuando la vemos en la, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, el porcentaje de autores mexicanos es así, chiquitito, contra los extranjeros, porque obviamente cuando sí. tenés literatura lees mucho extranjero, y muy, muy poquito mexicano, y podría decir que a lo mejor, pues muy aventurados, hasta a lo mejor literatura de los sesentas, por ahí llegamos, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues pareciera que no existen escritores mexicanos. ¿Cómo, ¿Dónde te puede leer? O sea, ¿dónde puedes encontrar un mercado de de personas que descubran tu, tu material y el de obviamente muchísimos escritores que están ahí, ¿no? Como, como tú dices, pues hay, hay nuevas obras, hay nueva, nueva literatura. ¿Dónde te pueden leer?
0: Lo que hacemos eh, los, los autores amateur uh -huh. es integrarnos al mundo de Amazon, en donde está mi libro, está en Kindle. Uh -huh. eh, este, este primero sí está en Kindle. Hace poco tuve un atentado de plagio uh -huh. y un, un twitter de lee el libro de Alex fue bon, gratuito y me asusté mucho y dije no puede ser, me plagiaron todavía ni siquiera arranco y ya me, me copiaron claro que los libros se mueven fácilmente, por uh -huh. eso no es un segundo, tengo entendido que en México no se puede imprimir a pasta blanda en Amazon solamente en Estados Unidos así que mi libro está solamente disponible en Kindle para hacerle una distribución más amplia estoy tratando de ser captada por alguna editorial principalmente por Umbriel, que es literatura joven, aunque mi libro es literatura más adulta que joven. No es una literatura para adolescentes, sino una literatura como de universitarios en adelante. Un adolescente la puede entender y la puede disfrutar. Sin embargo, es un poco más compleja. Pero sí, Amazon es la plataforma por la cual estoy eh, publicitándome y los, pues los libros los los envío normalmente vienen o cuando van de paso o sabes que dan mi libro, voy a ir a Monterrey y se lo voy a dar a unos amigos de boca en boca se ha ido o que alguien me ve en Instagram y sabe que tengo un amigo en común y es un pedido y pues tengo el tiraje en mi casa yo pido los tirajes aquí entonces pues cuando hago presentaciones tengo una presentación este jueves uh -huh. y hay presentaciones, hay venta y firma pero casi toda la distribución ha sido local y, y por Amazon México. Uy, qué
1: maravilla. Yo, yo estoy seguro que te va a ir súper bien porque pues, alguien que está como tan dedicado a su proyecto de vida y, y le está echando ganas, pues lo, lo va a lograr pues, a tarde o temprano, ¿no? Y mucha Muchas gente, gracias. Mejor, hace lo mínimo y <ríe> espera grandes resultados. Y bueno, tú movidísima y yo creo que te, te va a ir muy bien. Ahora sí, platícanos por ejemplo... Alguien que tenga la experiencia o que se encuentre en este libro, que no sea pirata y no, no, no lo agarre ahí, como tú dices. Este, ¿Qué puede esperar, por ejemplo, de ti como, como escritor? ¿Qué hay este, en tus letras?
0: El libro comienza y lo que te voy a platicar no es spoiler porque la gente piensa que les avanzo demasiado la historia. Uh -huh. Ya solo platico el primer capítulo. Se trata de un doctor, de un antropólogo que tiene pues, el título de doctor, no un médico, uh -huh. que unas vacaciones con su familia y un accidente automovilístico eh, se le mueren los dos hijos pequeños y la esposa le queda solo una hija. Entonces él tiene muchos intentos de suicidio cuando es puerta del coma. Es una persona, tiene unos 56, 57 años, él ya tiene una vida, tiene sus estudios, ya tiene toda una carrera avanzada, o sea, es un adulto ya maduro. Entonces dice que ya no vale la pena vivir. Y en algún punto él se promete no pues no suicidarse porque le queda una hija por la cual luchar, Ana que tiene 20, 22 años, y, y le dice solamente llévame a esta escarpada a donde fue el, el accidente para despedirme. Y en el lugar del accidente se encuentra en un arcón, un cofre largo, y se obsesiona con él. Y como es un doctor casi jubilado de un antropólogo, pues le habla a sus, a sus amigos científicos y abren el arcón y se dan cuenta que son muchos diarios en, otras, en otros lenguajes que no identifican. Estamos hablando de un grupo de científicos, de lingüistas, de matemáticos. Y a lo largo de varios años ellos van añadiendo gente y se hace todo, pues, todo un departamento, toda una organización para traducir los diarios. Y se dan cuenta que es la historia del Blasón del Círculo, que es una organización que existe en otro plano, que encontró la manera de viajar entre planos y armó una red de comercio y una alianza, entonces eh, ellos hicieron, encontraron la manera de viajar mediante coordenadas entre planos y porque fue una organización tan poderosa, otra organización quiso apoderarse de eso y al no poder hubo una guerra y, y los planos se los planos desaparecieron, matan a todos, todo se va, todo se, se, se regresa a, a como estaba antes y pues cada país la hace como puede. La historia, la primera historia, se llama Los Hijos de la Guerra. Uh -huh. Porque el enemigo entra a las instalaciones de la organización que se llama Cirla Union o SU. No encuentran ningún niño, no hay adolescentes, no hay nada, hay puros adultos. Y uh -huh. los matan, desaparece y no encuentran lo que fueron a buscar. Entonces, se queda la leyenda de que los hijos de la guerra están ocultos. Y esta es la historia del primer hijo de la guerra que se da cuenta que es hijo de una de esas personas que en ese momento pues, pues asesinaron como tal. Entonces es la historia de esos niños, de cómo esos niños van de regreso a esa organización que desapareció, pero en lo que esas piezas se van, se van acomodando, pues los enemigos siguen ahí, hay muchas pistas que están inconclusas, hay muchas interrogantes y a, a lo largo de los libros eh, que están traducidos aquí, se supone que nosotros vivimos en el plano cero, mis libros tienen dibujitos. dibujito, está <ríe>
2: tienen dibujito. Bien, está bien. Uh
0: -huh. y hay, este es un diagrama de los planos que existen, uh -huh. se supone que nosotros vivimos en este del medio, uh
2: -huh.
0: entonces se supone que los diarios viajaron de un plano a otro, y de eso se trata. No es como Dark, toda la gente que le platico piensan que es como Dark y que es de tiempo-espacio, ¿no? Es solamente como si, como si estuviéramos hablando de cuando vinieron a descubrir América. Es básicamente eso, pero no se descubrieron continentes, sino planos. Y ya es, pues, cómo esa historia se desarrolla en reversa, cómo vuelve a ser el auge de lo que era antes. Y son cinco libros porque pues es una historia bastante extensa, hay varios personajes principales y la verdad es una historia muy emocionante bueno a, eh, hace poquito me leí este segundo o sea el, el segundo libro lo volví a leer para uh -huh. memoria y para poder escribir el tercero y me emocioné mucho porque eh, creo que no hay cabos sueltos o sea sino que pues, se satisfacen todos los, los cuestionamientos y la gente que ha leído el primero puede hacer sus propias hipótesis hay gente que cree una cosa hay gente que cree otra, entonces creo que es emocionante porque lo que yo siempre quise fue que el lector pensara y en mis pláticas digo que no hay que subestimar a los lectores no hay que subestimar la inteligencia de alguien que toma un libro porque yo he leído libros muy retadores que me han hecho pues escribir para poderlos entender y cuando lo terminas realmente sientes que eres una persona diferente que, que lo disfrutaste, que pensaste y, ese era mi objetivo, hacer una novela eh, suficientemente compleja como para hacer pensar, pero no tan compleja como para que no se disfrute.
1: Exacto, Así ¿no? Que Me gusta esa parte. No, no tan compleja para que no se, se disfrute. Ahora, esta historia comenzó, dices, en la secundaria, después de participar, vienen esos insights, ¿no? Este, digamos, viene sí. el principio de esa historia y que culmina muchos años después ya con, con estas publicaciones, estas primeras publicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo se da? Porque siento que la historia es, es entretenida, por lo que me estás diciendo, y también sé que es difícil porque ese tipo de temas eh, no son tan comunes, pero el grupo de lectores de esos temas son muy, muy estrictos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, cuando hablas de planos, pues si no investigas bien, si no le cachas más o menos como la onda lo descalifica, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Este, pues nada más está hablando de ciencia ficción, por así decirlo, pues nada más así sin, sin saberle y pues no cuadra para los especialistas porque sé que ese tipo de literatura que tienes tiene muchos seguidores que son, digamos, un sector muy, muy marcado y que es muy exigente con este tipo de, de historias, ¿no?
0: Cuando me puse a pensar en eso porque estudio mucho para poderlo, para poderlo escribir, uh -huh. hay una en mi, en mi historia hay especies se llaman segmentaciones y hay uh -huh. una segmentación de, de humanoides que se transforma en animales tiene categorías, tuve que estudiar mucho de uh -huh. los animales y cómo se llaman y cómo están categorizados para poderlo escribir pero a lo largo del tiempo y que he ido madurando porque la historia la había tirado cuatro veces, terminó secundaria la tiré, uh -huh. terminé la laboratoria, lo leí y dije qué asco, qué es esto, lo tiré me fui de niñera a Estados Unidos un año, cuando tenía 19 años, escribí allá. Cuando volví lo tiré. Y lo hice formalmente más o menos como en el 2017. Eh, volví a retomar, pero así de cero. Y eh, mi marido es fanático de Tolkien, de todo lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos. El año pasado estudié mucho El Señor de los Anillos para poder ver la serie, pero no tenía idea. Y hay muchas cosas que no son fundamentadas o que tienen cabos sueltos Tolkien, pues, vivió hace rato entonces le pregunto, ¿cómo es posible que si ese sector es tan cerrado, así como, como dices, hay un evento de Tolkien, hay un nicho de Tolkien y los fanáticos siempre se quejan de que esto es canon, que no es canon y hay mucho hater cuando, cuando los fanáticos son muy conocedores del tema, sin embargo consumen porque la historia es muy buena, entonces es imposible no tener cabos sueltos, es imposible no, no este, tener todo afianzado. Tengo un amigo que sí estudia sobre reptilianos y todo eso, y sobre portales y todo eso, y, y cuando le dije mi idea me hizo una cara uh -huh. y le dije ni me digas nada, le digo, todo es ficción, todo es inventado por mí y el libro es, es pura ficción, así que no me digas nada. Porque, antes quería perfeccionar tanto la lectura, hacerla tan nutrida tan, que, que realmente llegas a un punto de bloqueo uh
2: -huh.
0: y en la Feria de Guadalajara hay una escritora juvenil que se llama Olivia Blake ella ahorita es muy famosa porque tiene el atlas de seis y ella tiene 32 años y nos dijo muy honesta, dijo a mí me pegó el noveno libro por un tiktok en el cual me hice viral ni me pregunten cómo me hice viral, ni me pregunten cómo hacer un TikTok. O sea, o sea, fue como cuestión de suerte, pero ella fue autopublicada hasta el noveno libro en Estados Unidos. O sea, yo digo, ¿qué me depara a mí el futuro si ella americana batalló tanto? Uh -huh. Dijo en la plática, antes me estresaba tanto porque fuera como perfecto y ahora escribo, escribo y confío en lo que estoy diciendo, pues es mi historia. Así que cuando... En, en en mi libro los primeros capítulos tiene muy, tiene varias reglas el pues el haber de la historia y el primer el, el, los primeros capítulos son cartas que se escriben en unas personas y te van explicando las reglas eh, en no sé que en el ecosistema se te permite ver ciertas marcas en la piel que los planos funcionan así esa yo no sé si eso sea cierto pero pues es es mi historia conforme vaya avanzando, podré ir estudiando más, pero lo que hago es entrevistar a gente que sabe del tema o leo mucho, muchísimo, y aún así puede haber un fallo como tal. Pero cada vez que pienso eso, digo, si sí, hay tantísima gente que ve películas de Marvel que, que a veces no están fundamentadas de ninguna manera, pero realmente tienen, tienen acción o no sé, no sé, es,
1: es como... Entretenidas, divertidas.
0: sí. Digo, ¿por qué no podría ser una oportunidad para mí si, si mi propio, yo creé mi propio mundo, como J.K. Rowling, ha de haber mucha gente que sabe de magia, de, pues históricamente la magia pues tiene sus antecedentes también, sea o no, ¿verdad? Uh -huh. Los todo eso los vampiros no brillan y, y lo pusieron en la de crepúsculo y decían, ¿cómo un vampiro brilla? Pues a ella se le ocurrió, es su novela hace Es su un
1: universo, quiere. no es su mundo
0: Exactamente, entonces así como dices, creas tu universo y bajo esas reglas se desarrolla una historia para el disfrute del lector Siempre habrá un nicho eh, tal vez un poco ortodoxo pero creo que si lo lees con la mente muy abierta mm. puedes disfrutarlo si quieres algo más histórico, yo leo a Idelfonso Falcones, que es un autor increíble, es un historiador español, y sus novelas tienen el ámbito histórico como tal, te dice fechas, te dice qué pasa, entonces si quieres leer una novela, o sea, con hechos verídicos, así que vengan en libros históricos, tal vez un historiador eh, sea una buena opción, pero yo soy novelista de ciencia ficción, Ajá. y además si hubiera estudiado letras, a lo mejor tendría un poquito más de apertura o o algo más histórico eh, pero sí creo que sí sí es algo que me preocupaba antes pero cuando veo la manera en que consume el lector en ciertos rubros realmente no no es muy importante y cuando yo leo también libros que se me hacen increíbles eh, digo la a mí me encanta la redacción y si la redacción me atrapa uf, el libro es ya lo máximo no sí pues ya
1: es por así lo estoy leyendo para entretenerme, ¿no? Obviamente uh -huh. tiene que haber cierta congruencia con la historia y el universo que tú estás desarrollando, pero uh -huh. más, tampoco estarle buscando al libro este, dónde están las fallas, ¿no? Si, si es solamente entretenimiento, ¿no? Si es para pasar un buen rato, para viajar a este mundo, a este universo que estás planteando y pues divertirte un rato, ¿no? Que eso es lo, lo padre. Oye, entonces, 2017 se estrena el primero. Eh, ¿Cuándo salió el segundo?
0: El primero se estrenó en el 2020, en el 2017 lo volví a empezar, ajá. o sea, fue, fue el último intento.
1: Y ese que el... que pegó y en el 2020 se, se publicó, la versión de 2017, como la, con la, sí con la constitución, la versión del 2017 <risa> es la que ya se publicó y esa es la del 2020, ¿no?
0: No, el, ajá, la, o sea, el 2017 volví a escribirlo, o sea, uh -huh. lo empecé y nació, o sea, te, lo terminé, Gracias a la pandemia porque nos dieron un paro técnico dos meses y medio. Ahora por dos meses y medio no podría haberlo terminado. Escribí 300 hojas en, en dos meses y medio, eran ocho horas, era como una jornada laboral. Uh -huh. y ¿Tuvieron o no ganas? Dije, esta es mi última oportunidad porque yo trabajo en una manufacturera, trabajo en una empresa de manufactura. Así que pues es, es todo el día estar ahí, pues casi todo el día, es, es un turno nueve horas. Así uh -huh. que, mmm, lo que le decía una amiga, tienes que hacer tiempo donde no hay tiempo. Así que, el, eh, pues ahí lo terminé. Y luego, ya en, eh, pues, lo, lo curioso fue que lo terminé, pero apenas, o sea, apenas comenzaba el, la aventura, porque de ahí fue registrarlo, fue hacerle una portada, fue ver dónde lo imprimía. Aquí en Chihuahua nomás había... Una sola, un solo lugar donde se podía imprimir
2: uh -huh. después
0: era buscar en Guadalajara todo eso, así que pues fue toda una aventura de un año, era pandemia no me contestaban los correos entonces sí en el 2020 al fin nació así ya uh -huh. definitivo este y en el 2021 fue la primer presentación ya impresa ya, ya oficial vaya uh -huh y en el 2020 Oye. salió el otro
1: ¿cuál cuál es Marón?
0: El siguiente año ah es que este libro era uno solo uh -huh. pero era larguísimo. y iba a ser un o sea el prim, iban a ser tres libros pero me dijo un editor es demasiado grueso para alguien que está empezando entonces iba a ser un libro de casi mil páginas uh -huh. ya en bolsillo y me dijo los, en, divídelo en dos entonces fue eh, pon, as, in, ¿puedes te poner uno en el, el 2022? No, en el 2020. Ajá. No la presentación y en el 2022 salió el otro. El
1: segundo. Entonces,
0: fueron, ajá, Ese libro se dividió en dos libros. Uh
1: -huh. A veces con sí, las películas que, que ponen parte 1 y parte 2.
0: ¿eh? Ajá, es como parte 1 y parte 2. En realidad, pues sí se pueden dividir en dos libros, solamente que no quería que fueran tantos libros de la saga, quería que fueran tres iban a ser tres libros muy grandes entonces ya mejor se dividieron en cinco o seis
1: seis partes, sí. bastante, sí, está bien oye, y ahora eh, una, una pequeña indiscreción eh, ¿tú sabes ya en qué va a acabar la historia? Eh... Sí, la
0: historia está completa desde hace o sea, mucho
1: tiempo en tu mente ya está este, solamente digo, falta escribir, novelizar toda la, pero ya digamos, ya tienes visualizado todo el camino ya solamente uh -huh. falta pues, escribirlo, ¿no?
0: Ya, de hecho, ya, o sea, está lista la historia. El final está creado desde hace, yo creo que unos cinco o seis años. Realmente que la visualizaste,
1: es... o sea, la vista así completita la historia. Oye, que, sí. qué emoción. Oye, pensando, pues, haciendo una analogía con, con el vino, ya que empiezas a escribirla, no dudas, por ejemplo, en, en modificar un poco la historia. O sea, cuando empiezas a crear y empiezas a desarrollarla, no se te viene a la mente y dices, oye, pues mejor pues si me voy por acá y dices, no, pero es que ya tengo en mente el final. O sea, va a ser difícil, ¿no? De repente cuando va madurando la historia, cuando la empiezas a escribir, y encuentras como otras cosas que contar, que a lo mejor podrían afectar lo que ya se escribió, o que podrían mejorar lo que tú tenías en mente, y dices ay, pero es que, como que esto podría cambiar, y a lo mejor ya pone en duda que te desvíes, ¿no? De la idea original de, del final que sabes que es el mejor para tu historia, ¿no?
0: Sí, completamente. De hecho, hoy me pasó
1: Uh -huh. Ahorita en la entrevista
0: Ahorita me acaba de pasar Ahorita estaba escribiendo El segundo capítulo del tercero Y uh -huh. le digo a mi marido Que conté mal Y puse un número mal en el libro anterior Y eso ya cambia la historia Entonces tuve que sacrificar dos personajes O sea, ya no salen en la historia ah. Porque yo declaré Que eran ciertos personajes para una cosa Y ahorita que conté dije Me faltan estos dos Entonces pues esos personajes ya no van a salir en la historia eh, tienes que tener mucho cuidado con eso también a veces hago personajes que pienso que van a ser principales y luego la historia se enfoca en un secundario que es muchísimo más interesante
2: uh -huh. bueno,
0: como me vas madurando también leo mis anotaciones de secundaria y son completamente diferentes a, a, pues, a alguien ya pues maduro ya. yo tengo 28 años, ya casi 29 pues, claro que alguien de 15 es es muy diferente por pues, las experiencias y también cuando lees un libro que te cambia la vida o conoces a una persona muy interesante dices, wow, o sea, mi vida ya no es igual después de este parte de aguas, pero si sí, a veces escribes algo y dices, ay, debería haber sido así, o qué tal si hago esto. Toda, toda la vida en la novela se llamó Crisis y Rebelión, desde que está en secundaria. Uh -huh. Cuando empecé a escribir, ya pues, el cuarto intento, dije, no me gusta. Y un mes antes de, de publicarlo, digo, pues, ¿por qué no le pongo como el nombre de la organización? El Blasón del Círculo. Mm. Fue como cuando cogí la carrera, me decidí dos mm. meses antes de salir de la preparatoria.
2: Sí.
0: que a estudiar. Yo quería estudiar psicología, pero acá no hay tanto campo laboral para psicología. Entonces me fui por la industria. Pero es, es lo mismo, o sea, es, son decisiones de la nada o, eh, hasta una canción una conversación dices esto va a ser y es, es muy bonito porque a veces estoy así le digo a mi marido acabo de conocer a un personaje nuevo y realmente no es como que los forces y digas tiene que ser así no re realmente se materializan y se presentan y tú nomás los escribes pero tienen personalidad ya fija no sé cómo explicarlo o sea mm -hmm la personaje principal, Samantha ha sido así desde secundaria y ya no ha cambiado cambia a lo largo de la novela por la madurez pero ese personaje no ha cambiado su forma y hay personajes que sí han cambiado a lo largo del tiempo y hay otros que vas escribiendo y te van saliendo las palabras y dices, ah bueno personajes secundarios y ya los, los escribes y se van presentando conforme pues vas desarrollando la historia es una eh, es un pasatiempo que me da plenitud total no sé si, si tú tengas o si quien ve esta entrevista tenga algo que le dé una plenitud que diga, este es mi pues ahora la palabra de moda, ikigai ¿verdad? el, el centro o esto es realmente lo que me gusta y para lo que realmente nací eh, y a veces no nos damos cuenta que el tiempo es finito y decimos pues la vida es una ahora que comentábamos lo de por ejemplo, sí, sí sé que me enfrento a un nicho de mercado que porque sea canon y todo eso, pero digo, si yo muriera en un año, me arrepentiría mucho de no haber escrito solo por ese tipo de cosas. Y muchas veces no, no eh, aprovechamos el talento eh, por estar viendo ese tipo de situaciones que creo que es a donde la sociedad se ha, se ha extendido últimamente como al... A, al, al ver qué falta más que qué tienen así que también creo que la escritura ha impulsado mucho aquí en Chihuahua siento que se está haciendo una comunidad pequeña que va que se emociona mucho en las presentaciones hay gente que ha llorado de que les cae así de ella es escritora pero yo soy violinista y ahorita soy papá, mamá y lo dejé de lado pero lo retomo y mucha gente que te
2: inspira
0: que, y que, que tiene detenidas ciertas cosas, dice, ah, bueno, sí se puede, y, y se hace una comunidad muy padre. Oye, Hay mucho ¿cu talento? ¿cuánto tiempo
1: inviertes ahorita como hobby? Porque bueno, pues vino esa parte de la pandemia donde te, pues, te pudiste dedicar, pero ya estás en la industria, estás de nuevo en la acción, y estás trabajando en el, en el libro, ¿ya cuánto inviertes? O sea, ya arrancaste la historia, ya tienes dos publicadas, ya tienes que seguirle, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y ahora cuánto dedicas? Porque pues, obviamente ya no es el mismo tiempo. Como te dices, hay que organizarse mejor. ¿Cuánto tiempo inviertes para, para escribir?
0: Procuro sábados y domingos en la mañana, unas dos o tres horas. Uh -huh. No mucho. Cada página me toma 45 minutos. Okay. Porque pues, es una letra pequeña, o sea, no es un libro de letra muy grande. De hecho, el último libro lo, lo consolidé y tiene la letra muy, muy pequeña.
2: Uh -huh.
0: Pero sí creo que sábados y domingos, y hoy que fui día inhábil también aproveché para, para hacerlo, y cuando hay inspiración, yo trabajo a las seis de la mañana, cuando hay inspiración, ni modo, me desvelo, y me voy con dos, tres horas al trabajo, pero pero pues ya, ahí hay algo, y ahora sí que es hacer de tiempo al tiempo, decir, para el primer libro a veces habían fiestas, cuando es la independencia, la revolución, que hacen kermeses y todo, yo, muy ñoño de mi parte tal vez, pero me he perdido fiestas por terminar, pero ahora puedo decir que, que termine un libro, o sea... Sí, sí, es... y
1: es plenitud, como tú dices, ¿no? Ya independientemente de que se concluya el libro, pues es algo que, que conecta con tu propósito en la vida, ¿no? O sea, que es escribir.
0: Además, las fiestas siempre van a existir. Creo que cuando queremos algo más grande eh, es, es necesario... Disciplina, siempre he dicho que la disciplina y tener muy claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres, y no dejarnos llevar por ciertas cosas, o sea, como la sociedad, cómo nos va a decir, ah, por ejemplo, tengo una anécdota muy rápida de, para un, pues el puente de las que hay kermeses y todo, me invitaron a como dos kermeses, dos fiestas y todo. Y yo esos tres días que ya estaba en, en, en la industria maquilera y, y, y trabajaba mucho más que ahora, ahí sí trabajaba así sin parar, dije, tengo que avanzarle a como de lugar. Entonces me fui a un hostal, el único hostal de Chihuahua, que acaba de abrir, y me encerré dos días a escribir. Y te saboteas horrible, te saboteas horrible y dices... E ñoña, en lugar de estar ahí en la fiesta, estás aquí escribiendo y un libro, ni siquiera salir de eso. ¿Empiezas a darle vueltas? Recuerdo que eran como las 2 de la mañana y yo estaba escribiendo y me detuve, me puse a ver otras cosas, me dormí el día siguiente llegué a la página de 300. Y fue una satisfacción muy grande porque dije, podría haber estado en una fiesta. Pero al año siguiente es la misma fiesta, y al año siguiente es la misma, y es la misma, y es la misma, y siempre es lo mismo. Entonces, creo que es realmente elegir eh, si lo quieres. O sea, si, si de verdad queremos algo, trabajar por ello. Porque ha sido muy difícil publicar, encontrar el contacto. Acá en el norte no hay casi nada, casi nada de verdad. Tengo familia viviendo en Guadalajara, y Guadalajara tiene muchas opciones. Eh, la Ciudad de México eh, pero en Chihuahua todavía no y, y creo que también es parte del proyecto traer aquí eh, algo que pueda ayudar a la gente que, que tenga talento porque hay muchísima gente que tiene mucho talento de verdad pero pues es, es, un, es un área industrial por eso estudié industrial por, por capital claro. de hecho también estudié industrial para poder tener para capitalizarme más rápidamente y poder pagarme la las impresiones, era mi meta última.
1: Me ¿Cuántos libros imprimiste?
0: El primer tiraje consta de 300 libros y el segundo nomás de 50.
1: Mm, está pues, pa padre porque pues, trae su portada, está padre, y además está digital, ¿no? Entonces, este...
0: Sí, también está digital.
1: Digital, o sea, está, está bien, está, está padrísima esa idea. Oye, pues estuvo padrísimo platicar contigo. Vamos a dar tus datos para que la gente que ahorita te está escuchando y eh, viendo también cuando lo vea por internet o lo escuche en Spotify, eh, pues pueda contactarte, pueda comprar el libro, pueda descargarlo, obviamente o sea, en Kindle leerlo no, no bajarnos leerlo ahí eh, pues pueda saber un poquito más de ti y además, pues adelantando que cuando termines el siguiente libro, pues podamos platicar, obviamente y sigamos contando la historia y nos sigas contando qué tanto evolucionaste tú, qué tanto evolucionaron los personajes, porque bueno de platicar podemos todavía echarnos un buen ratote de tiempo, pero tampoco te lo quiero quitar porque sé que Podrías estar escribiendo, entonces. Ay, sí. Bueno, sale a escribir en vez de estar aquí platicando conmigo. Pero cuéntanos cuáles son tus redes, dónde pueden encontrar la, las personas el libro. Platícanos.
0: Eh, tengo Instagram, es alexf.wong, Alexf.wong, ese. ¿sí? Estoy en Amazon, como el blasón del círculo. Mis redes son. Sí, son Alexf.wong, sí. Uh -huh. Um, ahí pueden encontrar, tengo TikTok también, no no me encanta TikTok, pero creo que es el medio de difusión más grande de la actualidad, así que uh -huh. me pueden encontrar ahí subiendo videos de las presentaciones de cómo leer el libro de qué trata y cómo le hice para hacer auto, autopublicación uh -huh. eh, y todo lo, que, todo lo que voy logrando, ahí doy los tips para que pues si alguien está trabajando en algo similar, que, que no batalle como yo y que realmente pueda llegar a la luz porque nos hace mucha falta esto en México así que, eh, pues esas son mis redes por lo pronto, en Amazon en Instagram y en TikTok
1: Oye, pues perfecto muchas gracias Alex por haber platicado con nosotros, por contarnos un poquito de estas noticias que hay detrás y bueno, ahí tenemos varias pláticas pendientes, son seis tomos los que van a salir, van dos, nos faltarían todavía cuatro <risa> entrevistas para estar platicando <risa> Y va a ser bien interesante cuando lleguemos a la sexta, cuando termines ya en la última y estemos platicando y a lo mejor vea, veamos en retrospectiva la primera que tuvimos y después la sexta con la última y lo que seguirá después, ¿no? O sea, porque seguramente en el camino ya ha de haber borrado de otras historias, que es bueno, ahorita los dejo ahí porque no me distraigo, pero seguramente es el comienzo de una gran carrera que me encantará estarte acompañando, platicando y hablando de tus proyectos.
0: Igualmente. Igualmente con las entrevistas. Todo uh -huh. el éxito. Muchísimas gracias por el espacio. Estaba no. muy... Ay, y está muy padrísimo el programa.
1: Ay, muchas gracias. Y pues me va a encantar también estar ahí pendiente de todo lo que vayas desarrollando. Y también muchas gracias a todos ustedes que le dieron clic y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición. Cuídense y hasta pronto.
0: Hasta luego, gracias.